0: Goeiedag lieve luisteraar, ons is vandag by Pesalm 79 en ek wil ook Pesalm 80 baie graag vandag afhandel Twee interessante Pesalms en net soos by Pesalm 78 sal jy sien die opskrif by Pesalm 79 is ook baie kort Daar staan ook net een gedig van ASaf. by 78 en hier by 79 staan dan een Pesalm van ASaf maar nou ja, ek dink nie, dit is rechtig een spesifieke betekenis wat ons daar aan hoef toe te ken nie. Die opskrif in die Afrikaanse samenvatting is Help ons, o God, ons redder. Jy sien, liewe luisteraar, dit lyk vir my, dit gaan in psalm 79 hier oor, dat jy en ek rechtig verseker kan weet, dat die besondere band tussen die gemeente en die Heere nie maar net op menslike gedagtes berus nie, God het in die verlede die mense in sy gemeente verlos. En as hy moeilikheid soukom, weet wat? Hy sal het weer doen, om ons uithaal uit moeilike omstandighede. Nou, daar is soms onduidelikheid oor die precieze historische konteks van een psalm, maar blijkbaar, en daar oor is die meeste uitleggers min of meer eenstemmig, dat psalm 79 sinds speel op die tyd van die Babyloniese ballingskap so jy kan, as jy uh, iets van daar die situasie, die by meer wil weet, gaan kyk, gaan dit is in 2 Konings 25 by vers 9. Die buurvolke het namelijk begin om met Juda en met die hoofdstad Jerusalem te spot. Dit was dus a baie sleg situasie, want jy kan nou denk, liewe luisteraar, wanneer mense skielik en ander lande en volkeresse mense skielik met jou begin spot en oor jou godsdienst, natuurlik kan dit nie lekker wees nie, En dit is nou die situasie wat hier ontstaan het. Die heidense Babyloniers het die setel van die geloviges se godsdienst in Jerusalem landlik die tempel verwoes. Hulle die laaste tempelskatte wat nog nie weggevoer is tijdens die vorige aanvallen nie. Dit het hulle weggevoer na Babel toe. Hulle die hele stad Jerusalem verwoes. Hulle het baie van die mense weggevoer na Babel. Sommige van hulle het natuurlijk nooit weer teruggekom nie baie nieuwige uh, kinderkies is gebore daar in Babel, een nieuwige geslag het tot stand gekom. So dit is nou waarschijnlijk die situasie, en nou beleef die gelovige dit natuurlijk baie sleg. Kom, ek lees die eerste vijf versies. Heidene het u land binne gedring, o God. Hulle het u heilige tempel ontwy in Jerusalem in puin gelee. Hulle die lyke van u dienaars aan die voels gegee om te vreet, die vlees van die trouwe dienaars aan die wille diere, Hulle die bloed van die dienaars rondom Jerusalem laat vloei soos water. Niemand het hulle begrawe nie. Ons het een bespotting vir die biervolke geword. Ons word gespot en uitgejouw dier allemaal rondom ons. Hoe Hoelang sal het nog aanhou, jyre? Sal die toren dan vir altyd duur? U woede soos een vuur bly brand? Jy sien, die bidderse nood is so groot, want die tempel is ontwaai door die in het het binnengedring het en het aan die brand gesteek het. Die ramp word hier in velle kleure beskryf, want jy sal onthou, lieve luisteraar, ek het al vir jou gesê, ek persoonlijk denk, dat die grootste tragedie wat die jode as groep getref het ooit, was die verwoesing van Jerusalem in die jaar 586 voor Christus, toe hulle volksbestaan eindelijk maar op een einde gekom het. Nou, die tonele wat hier ook beskrywe word in en rondom die stad, getuig juist van die vreetheid van die vijand. Die elende duur nou al vir die hele lange ruk, blyk dit uit die woordgebruik van die psalmis, en word beskou dus as a aanduiding van Godse woede, wat soos a vuur teen die volk bly brand. Ek wil net weer in 2-3 sinnetjies sê, ook miskien vir nieuwe uh, persoene, ons moet onthou, by oud Israel gaan dit oor a theokrasie. Met anner woorde, God word gesien as die die hoof van die staat. Ons woon in a ander staatsbestel, namelijk in a demokrasie, waar almal wat in die land woon nie noodwendig die ware God aanbid en dienie. Ons het nie te min in hy die psalm dus baie interessante toespelings op die geskiedenis. En die tempel is nou ontwaai dier die heidene, dit binne gegaan het en dit aan die brand gesteek het. Dit moet vrees ek gewees, het daar nie einde van die eerste vers nie. Nou, indien die dat tering korek is, dan is die heidene dus die Babyloniers en die buurvolkere, wat nou rondom die land woon, het nou met Juda en by name met Jerusalem, waar die tempel was, gespot. Die lende duur nou al allank en daarom word het beskou as een aanleiding van Godse woede wat soos een vuur bly brand. Met ander woorde, dit is asof dit nie wil ophou nie. En ons weet, dat uh, van die eerste mense, wat weggevoer is, tot die laaste, wat uiteindelijk teruggekom het, is, is die beste van 70 jaar, wat hierdie tyd aangehou het. So, dit is dus nie by die begin van die ballingskap, wat uh, psalm 79 ontstaan het nie, dit het eers later, tydens die ballingskap ontstaan. Kom ons kyk nou, na die tweede en die laaste perikoop van Pesalm 79, namelijk vers 6 tot by vers 13, en gaan dit ook weer lees, en dan gaan ons een beetje met mekaar daar oor gesels. Laat u gramskap die heidene tref, hulle dien u nie. Laat u die koninkryke tref, wat u naam nie aanroep nie. Dit is hulle, wat vir Jacob tot niet gemaakt het, en sy woonplek verwoes het. Moet toch nie die ongerechtighede van vorige geslacht op ons laat neerkom nie. ontferm u toch gau oor ons, want ons krachte is gedaan. Help ons, o God, ons redder, terwille van die eer van u naam, Red ons, vergewe ons ons sondes tot die eer van u naam. Waarom moet die heidene sê, waar is hulle God nou? Laat hulle aanskou u straf en die heidene tref oor die bloed van die dienaars wat vergiet is. Slaan toch ach op die gesug van die gevangenis. Red toch u die mag die wat met die dood bedreig word. Betaal ons bure dubbel en dwars terug, jere, vir die bespotting wat u van hulle moes verdier. Ons, u volk en u kudde, sal u voor altijd loof. Van geslag tot geslag sal van u roemreike dade sal ons vertel. U sien, lieve luisteraar, dis baie duidelik. Die bidder pleit nou, dat God, soos wat hulle dit beleef het, sy gramskap, dit wil sê die Heer is een en is hy woede, teen die wat om nie dienie, moet laat ontbrand. Hulle voer immers een strijd teen Godse volk, en dus teen Godse saak, vers 6 en 7. Nou, as ons nou in gedagte hou, ons het met die theokratische opzet in daar die situasie te maken, verstaande mens het makkelijk. Maar jy baie versuchtig wees, liewe luisteraar, om iets wat in een land gebeur, byvoorbeeld in een democratiese opzet, sonder meer toe te skryf, as een straf of een daad van God. Dit kan so wees, en daarom is die profetiese aspek in enige bediening in enige gemeente baie belangrik. Daar is net sommige pastore en leraars, wat rechtig die gave van profesie ontvang het, wat perspektief kan geë, op die gebeuren van die dag, en dit is een baie belangrike ding, waarover ons nou praat, liewe luisteraar, want dikwils, beskou mense, as profetiese uitspraak, dinge wat die profete van die bybel, so geset, ten opzichte van die toekomst, dinge wat nog gaan gebeur, maar as die mens mooi kyk, na nou wat in die bybel staan, dan kom jy achter, profetiese uitspraak, was meer dikwils, die interpretatie, van die gebeuren van die dag, met ander woorde, Mense, wat die gave ontvang het, onder leiding van die Heilige Gees, om te sê, dit wat nou bezig is, om met jou te gebeur, of met die land te gebeur, of met die groep te gebeur, dit is sien van die Heere, wat jy ervaar, of, dit is een straf van die Heere, wat jy ervaar, jy moet tot inkeer kom. Met ander woonde, liewe luisteraar, die Bijbel wil ook vir ons daarmee help, en die leiding van die Heilige Gees, is so belangrijk, dat ons voordurend sal vraag, Heere, geet al vir ons iemand wat vir ons help, om die gebeure van die dag te kan interpreteer, wat is u wil, wat wil u vir ons sê, dier dinge wat bezig is om te gebeur, of wat nie gebeur nie, dat het lyk asof ons bid en bid om iets, en het lyk asof die Heere nie antwoord nie. Ons moet ook onthou, luisteraars, een nie antwoord is natuurlijk ook een antwoord, net soos wat hy pa of sy kind sê, as hy kind om goed vraag, wat onverantwoordelik is, of nie volgens die wil van die pa nie, of verkeerde goed. Maar antwoord die pa soms net nooit. Nou, dit kan natuurlijk ook gebeur met geloofigis. Ons moet ook by hierdie psalm in gedagte hou, by vers 6 tot 13, in die psalm 79, dat tydens die ballingskap, daar een gevoel was, dat die ballinge gestraf is, vir die sondes van die voorgeslag. Kan gerus ook, Uh, gaan lees by uh, Ezekiel 18, as jy jy selge daar krijg. En nou vraag die bidder, dat God dit toch asblief nie moet doen nie. Interessant, ek wil nou oor Ezekiel praat, nou dat ek na nou om verwijs nie, maar ek wil net vir jou daar aan herinner, lieve luisteraar, Ezekiel was eindelik een man, wat skynbaar een priester was, toe die ballingskap plaas te vind het, en dat hy eerst tydens die ballingskap, daar in Babel, tot die profeet geroep is, door die heren. Maar dit net so, het is naakies, ons sal nog by hom kom. Die bidder bid dus nou, hier in vers 6 tot 13, dat die Heere seblief nou toch gauw, sê hy, die uitkomst moet gee, want hulle krachte is gedaan, daar in die einde van vers 8. Met ander woord is, sy levenskracht is bezig om in te gee. En dit is nou die rede waarom hy ook zwaar krij. Hy vraag dat die Heere hulle moet red, is die woord wat hy gebruik. Maar daar is nog een rede, namelijk, en ek denk, is een belangriker rede, nie net omdat hulle kracht gedaan is nie, maar, in vers 9, die eer van God is op die spel. En dis so belangrijk, lieve luisteraar, dat jy en ek toch sal nie net altijd aan ons selfs sal dink nie, maar dat ons aan die eer van die Heere sal dink, dier dit wat ons doen of nie doen nie. Hy dine, soos nou hier genoem word, en wat vroeger gehoor het, hoe God sy volk verlos het, by voorbeeld, die uit tog, in Exodus 15, of nummer 14, of Joshua 2 Daar die heidene, vir wat gehoor het hoe die Heere sy geloviges verlos het, en voor wie die Israelite van hom getuig het, spot nou met hulle, volgens vers 10. Nou vir hier die spot, vraag die bidder nou, dat daar die spotters die heidene gestraft sal word, in vers 12. Uitkomst en redding, kan dus vir die geloviges kom, die Heere hulle gebede verhoor, vers 11a, en hulle sondes vergewe, vers 9c, maar daarteen oor die genade vir die gelovig is. Bid hy dat die vijand verslaan sal word en dat hulle gestraf sal word, vers 10c. Met anner woorde, en daarmee wil ek eindelijk afsluit met Pesalm 79, ten spuite van die zwaar kraai, hou die bidder dus vast aan die besondere verbindernis wat hom en sy volk aan die Heere verbind. Hulle is sy volk, hulle is sy kudde, so herinner hy hulle in die gedeelte, en hom sal hulle loof en sy grootdade oorvertel. Van een saak is hierdie bidder in Psalm 78 dus baie, baie zeker. God het in die verlede verlos en hy sal dit weer doen. Luister na vers 11. Slaan toch ach op die gezug van die gevangenis. Red door u groot mag, die wat met die dood bedreig word. En lieve luisteraar, dit is vandag nog net so wonderlijke vaste wete, wat jy en ek in ons harte mag dra. Roep to die Heere, en ons weet, hy sal ons antwoord. En dit bring my dan, by psalm 80, wat ek ook graag uh, vandag wil behandel nou het ek vir jou by die aanvang van die vorige program so bykie vertel van die korter en langer uitsprake wat daar soms in die inleidings van Pesalms is. Om die waarheid te sê, ek het twee programme geleerig gedoen, onthou ek nou. Maar nie te min, lieve luisteraar, net soos wat Pesalm 78 en 79 twee kort opskrifte het. 78se opskrif, een gedig van Asaf. 79se opskrif, een Pesalm van Asaf so is die opskrif van Pesalem 80 nou weer so'n klein bykie langer. Nou, ek denk nie, ons hoef specifiek daar dinge in te sien nie, in te lees nie, maar die opskrif sê vir die koorleier op die weisie van Lelies, dit wil sê, dit verwijs na een ander lied, wat die ritme en melodie gehad het as Pesalem 80. Dit is een getuienis van Asaf, een Pesalem, Nou, oorzichtelik wil ek miskien net eerst sê, ons moet onthou, luisteraars, die stamme, namelijk Evraim en Manasse. Dit wil sê, die nageslag van Joosef en Benjamin. Hulle verkeer volgens hierdie psalm in nood, juist vanweer die optrede van hulle buurre tegen hulle. En jy onthou, daarom handelik ook die twee psalm saam, psalm 79, wat ons nou net gedoen het, is in die selle situasie. Die vijand verwoest dus die wingerstok Israel, wat die Heere vir hom geplant het. En God word gevra om sy wingerstok te beskerm. Nou, hierdie psalm 80, verwees waarschijnlik na een vroere wegvoering van die mense wat in die gebied van Israel gewoene, dit wil sê in die Noordrijk, waar psalm 79 na soortgelijk gebeurtenis verwees het, maar dit was 160 jaar later in die geschiedenis, namelijk die verwoesting van Jerusalem. Verwijs besalm 80 dan na gebeurtenis heel waarschijnlijk in die jaar 732 voor Christus. En jy kan daarvoor gaan lees in 2 Konings 15 vers 29 en ook hoofdstuk 17 vers 5 en 6. En dit was die tyd toe de Assyriërs die stad Samaria, die hoofstad van die noordelike gedeelte op daar die stadium verwoes het. En ons moet onthou, luisteraars, dat toe uh, Samaria finaal geval het in 722 voor Christus, so 10 jaar na daar die spesifieke gebeurtenis, toe het die Noordrijk nooit weer herstel nie. En daarna was het net die Suidrijk Juda wat bly voortbestaan het. Maar nie min, volgens die gegevens in vers 7a is dit juist die bure wat teen die geloviges veg? In die psalm is daar ook refrein wat nie minder nie as drie keer voorkom. In vers 4, vers 8 en vers 20 kry mens dit weer. Heere almachtige God. Met anner woorde, hy vraag elke keer dat het toch asblief weer, dit is die refrein, Heere almachtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Jy kry dit drie keer as een baie duidelike refrein wat genoem word. Nou goed, kom ek lees die eerste perikoop, dit was die eerste vier versies. Luister toch, herder van Israël, u wat die nageslag van Joosef soos een kudde lei, u wat oor die geribs troon, verskyn toch aan ons, openbaar u mag aan die stamme, Efraim, Benjamin en Manasse. Kom help ons toch, laat het weer met ons goed gaan, daar het ons die refrein die eerste keer, laat het weer met ons goed gaan, o God, verskyn toch tot ons redding. En sien, in hierdie aanroep van die tweede vers, word God op drie maniere aangesprek. Het jy opgeleid? Herder van Israel, wat sy volkshoese, tweede manier, kudde lei, hy wat, nommer drie, oor die Geribs troon. Nou hiermee luisteraar, sluit die bidder baie duidelik aan by die reik tradiesie uit die verlede. God lei sy volk, en hy is die koning, wat onsigbaar troon tussen die vleels van die gerips op die ark. Onthou jy dit? Ek het so'n bietjie meer daar oor gesels, toe ons Exodus 25 behandelt, daar van die tiende vers af, die twee gouwe gerips, wat met oopgespreide vlerke, op die deksel van die verbondsark gestaan het. Nou in aansluitend dan by hierdie traditie, word die heren nou gevra, om as herder te verskyn en sy verdrukte gelovige volk te verlos, so dit weer goed kan gaan met hulle. Let op, dat daar verwijs word na Ephraim en Manasse, dit wil sê, dit is die nageslag van Josef as ook Benjamin sy nageslag. Nou, dit is dus waarschijnlijk daar die verwijsing na die wegvoering en na die inval van die assereers, wat ek net nou vir jou ook die datums genoem het. Eén was in 732, en die laaste finale inval in die jaar 722 voor Christus in die Noordrijk. Nou goed, kom ons kyk na die volgende perikoop, dit is vers 5 tot by vers 8. Heere, almachtige God, hoe lank nog sal u afseidig staan te onder die gebed van uw volk? U het aan ons trane verkos gegee, en ons beker vol verdriet laat drink. U laat ons vijande tegen ons veg en ons vijande lach oor ons. Almachtige God, daar sere vry nou weer, Laat het weer met ons goed gaan. Verskyn toch tot ons redding. Jy sien die nood duur baie duidelik alle hele ruk. Daar is trane. Daar is die beker van verdriet. Nou dit dui natuurlijk in oud-testementise terme op zwaar krij. Die vijandse lach is natuurlijk ook een belediging vir die Heere. En hierdie refrein van vers 8 is eindelijk meer pleitend as die van die vierde vers. Dit doen een beroep op God maar nou word iets bijgevoeg nog, die Almachtige. Met andere woorde, hy word nie net gesien as die God, wat regeer oor Israel en Juda nie, maar hy word gesien as die Almachtige, wat ook oor die vijand Assyrie regeer, al erkennel het het nie. En dit bring by, by die volgende perikoop, die derde vers 9 tot by vers 20. U het een wingerstok in Egypte uitgehaal, en het hierkom plant, nou natuurlijk, luister nou, hulle, ook die mens in Noordrijk, is deel van die wingerstok van die Heere. En hy sê nou, hoe het die Heere hulle uitgeleid uit Egypte, en het hierkom plant, in die noorde van die land, nadat u die nasies uitgedrewe het, u het vir hom plek rechtgemaak, sy wortels het gegroeienheid, die land ingeneem, sy weer, die berge oordek, sy ranke die machtige seders, uit sy ranke uitgestoot, tot by die seee, sy loote tot by die eufraat, want ons moet onthou, lieve luisteraar, in die achtste eeuw voor Christus, wat hierdie geschiedenis, wat nou hier beskrywe word, uh, by ons, was die Noordrijk, namelijk die uh, Koninkrijk van Israel, een baie suksesvolle staat. Daarom praat hulle van, hoe dat die nazies kom, naas plek gemaakt, en ons het groot gegroeid, tot een groot boom, ons skade weer die hevels oordeek, Nou sê hy van vers 13 af, Waarom het u die mure om hom afgebreek? Al die voorbijgangers stroop om, die vark uit die bos verwoes om, gedietes uit die veld vreet om op, almachtige God, kyk toch uit die hemel af, en ontferm u weer oor die wingerstok. Neem om weer onder u zorg. Hou in stand wat u met die eie hand geplant het, die wingerstok wat u vir die gekweek het. Laat die wat ons oos onkruid verbrand het, dier die oordeel te gronde gaan. Hou u hand oor die mense, wat door u gekies is, oor die volk, wat vir u groot gemaak is. Dan sal ons hier weer van die al wegdraai nie. Hou ons aan die lewe, dan sal ons die naam aanroep, Heere almachtige God, laat het weer met ons goed gaan. Daar is die refrein weer. Verskyn toch tot ons redding. Hy sien dis, liewe luisteraar, dis baie duidelik, die vijand verwoest die wingerstok Israël wat die Heere vir hom geplant het. Die bidde vraag die Heere dus om sy wingerstok te beskerm. Men skry natuurlijk die selle gedachte in die boek Jesaja by die vijfde hoofstuk, daar by die sievende vers, waar Israel ook beskrywe word as die wingerstok van die Heere, en hoe dat die Heere die plek gereed gemaakt, die klippe uitgegooi het, bemesting toegedien het. Met ander woorde, hulle was deel van hierdie volk, Alles is die Heere uitgekies, sê hy ook vir hulle hier in vers 18, die bidder maak nou een gelofte. Hy sê, ons sal nie weer van u af wegdraai nie, en hy beloof daarby, ons sal u naam aanroep. Met ander woorde, liewe luisteraar, as mens dus by die 20ste vers kom, die laatste vers, dan is dit eindelike opsomming van die hele psalm, waar die psalm is bid, Heere Almachtige God, laat het weer met ons goed gaan, verskyn toch weer tot ons redding. Die probleem is net, liewe luisteraar, dat hierdie mense, hulle nie rechtig tot God bekeer het nie. Hulle het eenvoudig hulle eie pad geloop, en dit is ook hoekom hulle opgehou het om te bestaan as een volk na die verwoesting van Loofstad in Samaria in 722 voor Christus. Dit is eindlik baie ironies, want die Heere het sy hand ook op hulle gelee, net soos op die uh, stam van Juda en Benjamin in die suide. Maar hulle het ontrouw geword. Hulle het hulle grootliks laat misleie in die Noordrijk, en daarom is het baie opvallend, dat die Heere een hele paar van die profete, grootes en kleinkies, na die Noordrijk gestuur het. Om die waarheid te sê, een van die skerpste profete wat maatskapai kritiek, paie vel toegepas het, in die Noordrijk, was die profeet Amos. Julle kan so lang oor hom lees, ek wil nie nou oor hom praat nie, maar hy het juist uit die suide gekom, hy was een boer, wat willeveie gekweek het, hy het uit die suide gekom, en hy moes in die Noordrijk gaan optree. En die mens in die Noordrijk, wou nie nou om luister nie, want hy het vir hom gesê, hoor die man, maar jy kom ons uit die suide, gaan daarheen terug, jy kom ons uit, ou klein dorpie, jy is net een boer, wat weet jy van ons in die Noordrijk? Maar, sal onthou dat Amos vir hulle gesê het, nee, ek is nie so'n profeet, wat uit my eie kom praat nie. Die Heere het my gestuur, maar, hy het hulle nie daar nie. Dis my interessant, dit dis een slotgedachte, gewoonlik, dank die bidder aan die einde van die psalm, die Heere vir die uitkomst wat reeds gekom het, maar interessant, hier in psalm 80, is daar nog geen aanduiding dat die verlossing vir die volk gekom het nie. Dis baie moeilik om onder sulke omstandighede te bly hoop, maar dis juis waarom geloof gaan, lieve luisteraar, namelijk dat ons die onsienlijke sal sien. Kom ons kyk na ons land. Wat uit hierdie land is dit waarmee jy graag na die Heere toe wil gaan? Wat is dit wat jy self kan verstel? Vra die Heere om genade, dat ons om uiteindelik almal sal dien. Want dit, liewe luisteraar, so sien ons as christenen dit, dit is die roeping van ons planting. Ek groet jou tot volgende keer in die Heere Jezus Christus sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.